0: In dieser Ausgabe für aus unseren Podcast Gangolose rede ich mit der Musikerin Sechu über.
1: Wir reden über meinen Alltag als Musikschaffende, wo ich im Moment gerade am neuen Album Glowing Goodbyes bin und an der neuen Plattform Sechu's World sowie über meine Arbeit für Helvetia Rockt und Adam Music Luzern.
0: Gangolose. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unserem Podcast «Gangolose». Den Podcast findest du wie immer auf deiner lieblingspodcast app und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschauen, dann siehst du, dass ich heute wieder via Zoom aufzeichne. Und wie à vis von mir auf der anderen Seite vom Internet sitzt ein Gast. Hallo, wer bist du?
1: Hallo, ich bin Hoi, Hoi, Seju. Hallo Nicola.
0: Hallo Seju. Setsu Dankeschön, dass ich
1: heute hier sein heute.
0: <lacht> Mega, mega gerne. Ähm, schön hat das geklappt. Ähm, für all die, die jetzt nicht wissen, wer Setsu ist, kannst du vielleicht ganz kurz sagen, was du machst.
1: Ich bin Musikerin, Musikschaffende, ähm, spiele Cello, E-Cello, bin Sängerin und mache viel Live-Elektronik. Ich produziere meine Sachen selber, häufig in Ko Kooperationen, ich habe meine eigene Firma, die auch mein Label ist. Und ich bin in der Geschäftsleitung mit dem Stoff Ruckli zusammen von Other Music Luzern.
0: Genau, also das klingt nach etwa 20 Jobs gleichzeitig, die du machst.
1: <lacht> <lacht> ja, das trifft zu, aber häufig ähm, kommen es auch zusammen. Die verschiedenen mhm. Tätigkeiten sind alles ein bisschen verhängt miteinander.
0: Schön, wie das genau funktioniert, wie die Tätigkeiten daneben und miteinander funktionieren, das hören wir nachher. Aber zuerst fangen wir auch den Podcast wie alle anderen an. Mit der Kategorie «Was du schaust «Was darum geht?», dass unsere Gäste einen Tipp mitbringen?», «Was man unbedingt gesehen oder gehört oder gelesen haben?» Hast du etwas mitgenommen, ganz spontan?
1: Ja, ganz spontan. <lacht> mal, also Tatsächlich ich finde ich, ähm wichtig, vor allem in der jetzigen Zeit unbedingt den Feed auf Social Media von Other Music Luzern anschauen, weil dort werden immer äh, wieder äh, Tätigkeiten von den Luzerner Musikschaffenden ähm, präsentiert und es gibt eine riesen Bandbreite und neben dem, ich bin ja auch noch für Helvetia Rock tätig und ich habe dort wunderbare Freundinnen, die unglaublich gute Musik machen, und die haben jetzt auch gerade Sachen released unter anderem gestern. Und ich ähm, finde das super, was die machen. Es sind unter anderem Jessica die hat gestern gerade released unbedingt zu hören. Die iWing hat gerade etwas released Und noch ein älteres ist von der Jasmin Albas Go Album Gold. Und von der Ursina kommt jetzt auch gleich ein Album, aber sie hat schon Single-Releases gemacht. Ähm, finde ich alles wunderbar, so unterschiedlich, wie die Sachen sind. Und zum Schauen ist mir jetzt ganz spontan noch in Sinn gekommen. Ich finde ähm, Doku auf Netflix zu Fran Leibovitz super. Wer ist das? Fran Leibovitz ist eine Amerikanerin, die in New York lebt. Und ähm, die Doku heißt «Pretend it's a city». Sie ist ähm, unter anderem Schriftstellerin ähm, und noch ganz viel mehr. Sehr eine interessante Person. Sie ähm, nimmt kein Blatt vor den hat äh, unglaubliche Argumentationen. <lacht> ähm, ja, Ich würde nicht ein Streitgespräch gegen sie führen müssen. Ähm, ich würde definitiv verlieren. Ähm, sie macht sich sehr viel Gedanken zu ganz vielen Themen. Und ich finde das
0: äh, sehr interessant. Schön, danke für die Tipps, die nehmen wir so gerne auf. Ich habe mir jetzt da gerade Notiz gemacht, dass ich versuche daran zu denken, dass ich dann für die, die auf YouTube schauen, da Infoboxen reinige, von all diesen Releases, die du gesagt hast. Ich mhm. ähm, versuche daran zu denken, ich bin meistens mhm. ein bisschen schlecht in dem und vergesse es nachher wieder. <lacht> Aber ähm, Falls du auf YouTube schaust, ich hoffe, da ist jetzt äh, eine Infobox aufgepoppt. Ähm, Du hast jetzt schon gerade zwei Sachen gesagt, die du machst. Other Music Luzern oder Luzern. Und, ähm, heisst heißt Other Music Luzern oder Other Music Luzern? Luzern. Luzern. Genau. Ähm, da bin ich immer ein bisschen verwirrt. Und Helvetia Rock du kannst du vielleicht schnell für die, die nicht gerade wissen, was das ist, die beiden Sachen kurz erklären?
1: Ja, Other Music Luzern ist eine Netzwerkstelle für das Luzerner Musikschaffen, für den Musikwerkplatz Luzern. Wir Musik, die vernetzen ähm, und vermitteln und begleiten. Es geht vor allem, unser Fokus ist auch auf Synergienutzung und die richtigen Leute miteinander zusammenbringen, damit sie weiterkommen.
0: Und Helvetia Rockt?
1: Helvetia Rockt ist eine schweizerische Plattform, wo es ursprünglich ähm, und immer noch darum ging, ähm, weibliche äh, Musikschaffende die ähm, zu fördern, weil sie immer noch sehr stark untervertreten sind im Pop, Rock, Jazz etc. Ähm, und dort äh, geht es häufig um Empowerment. und es ist, äh, Wie auch bei allen Music ist ganz viel Community Arbeit schlussendlich, wo man sich gegenseitig unterstützt und Wissen teilt. Ja. Und es gibt jetzt dort auch neben... Ich bin durch Bandworkshops die ich geleitet habe.
0: Ich Was sind Bandworkshops? Ja.
1: Bandworkshops sind Workshops, die wo, ähm, in den Region stattfinden. Ich mache es hier in Luzern. Ähm, dort können junge Frauen oder Personen, die sich als Frauen definieren, sowie auch Trans ähm, und Inter, können sich anmelden, wenn sie zwischen 15 und 25 sind und erste Banderfahrungen sammeln. Weil es für diese Personen häufig schwierig ist, im Alltag ähm, eigene Bands zu gründen oder reinzukommen. Das hat mit unserer Sozialisierung zu tun und das ist ein Empowerment, ähm, dass die Leute zum, im richtigen Alter reinkommen und die Erfahrungen sammeln. Und ich leite die Workshops zusammen mit der Franziska Stauble, die äh, ja auch aus Luzern ist. Aha. Und dann gibt es noch das Female Music Lab, das ist ein, ein jüngeres Projekt. Und dort leite ich mit Jessi zusammen Speedmaking Producing Workshops. Dass um, die mir einführen in den Workshops, um, ist Producing, Beatmaking mit Ableton Live.
0: Cool, mega gutes Angebot. Mhm. Ähm, ich würde gerne nachher auch noch ein bisschen drauf sprechen kommen. Ähm, aber jetzt haben wir gehört, was du, was du, quasi im Auftrag von anderen machst. Ähm, jetzt vollständigkeitshalber würde ich noch gerne hören, was machst denn du als sechu
1: als Seju bin ich momentan gerade ähm, in der Endphase der Produktion von neuen Songs, Weil das Jahr, äh, neue Album ähm, mit allem rundum nah. <lacht> ähm, ich bin nicht so aufs klassische Album aus, aber ähm, seit das Jahr released, ähm, ich bin dort sind alle Songs geschrieben aufgenommen und ich bin jetzt am fertig produzieren. Und das Album heißt Glowing Goodbyes. Und zusammen auch mit dem, so parallel, ist noch das Gefäß Seju's World entstanden. Das ist eine Art Plattform, wo ich einfach mein Know-how teile, wo wie so noch neben, dran, neben dem Projekt Seju ähm, läuft. In meinem Alltag, mit der musikalischen Arbeit, mit all den Tätigkeiten, die ich mache, ähm, dort präsentiere ich auch die anderen Projekte, in ich dabei bin, äh, musikalische Bands etc. Mhm. Und es ist mir vor allem darum gegangen, dort, äh, aus der Arbeit zum Beispiel bei HVC Rockt oder bei Other Music Luzern, wo ich gemerkt habe, die Zusammenarbeit sind ja immer ähm, zusammentreffen mit anderen Menschen, wo ein Austausch stattfindet und es sind immer wieder ähnliche Fragen gekommen oder ähm, ähnliche Themen aufgekommen. Und ich habe dann im Verlauf des letzten Jahres irgendwann gefunden, ja, es wäre eigentlich schön, das zu teilen, das, das Wissen gehört ja nicht mir. Ähm, und das einfach zu teilen, das Wissen für andere und auch ein bisschen einen Blick in die Kulisse zu geben, was alles so passiert beim Schaffen oder wie das Leben so ein bisschen abläuft.
0: Wenn ich dir so zulasse, dann fällt mir auf, du hast ein offensichtlich ein großer Drang zum Wissen weitergeben, vernetzen, äh, äh, ermutigen, motivieren. Wieso? Du könntest einfach sagen, ich bin Musikerin und ich mache auch Musik, spiele Konzerte und gut ist.
1: Gute Frage. Danke. <lacht> Wieso? Weil ich der Überzeugung bin, dass... Mit nur für sich selber, also wenn ich nur für mich selber schaue und auf die Bühne gehe und nur an mich selber denke, dann ist das sehr kurzfristig und engstirnig Will Wenn ich auf die Bühne gehe, möchte ich schlussendlich eine Art Kommunikation mit meinem Publikum, mit meinen Rezipienten. Ähm, auch wenn ich Musik release, möchte ich andere Menschen damit berühren. Ähm, ich will sie anregen, eigene Interpretationen davon zu machen, wenn es nur in Gedanken ist, ähm, dass, ich, dass irgendetwas angeregt wird. Und das hat immer mit Austausch zu tun. Ähm, und ich bin der ganz festen Überzeugung, ähm, das hat ein Kollege von mir gerade kürzlich gesagt, wo ich so monatlich einen Body-Talk mache, wo man einfach miteinander reden, äh, über verschiedene Themen. Ähm, er hat gesagt, Input generiert auch immer Output. Und ich habe wirklich nichts das Bedürfnis, einfach mein Inneres rauszukotzen oder mich selber zu inszenieren, sondern mich fasziniert zu beobachten, ähm, aufzugeben, das zu verarbeiten ähm, und dann sicher auch subjektive, das ist ja immer subjektiv Wahrnehmung, aber die subjektive Wahrnehmung nachher so lange zu bearbeiten, dass es wieder zugänglich wird für andere und das durchlässig wird für andere Interpretationen. Und für das muss ich immer im Austausch sein. Mhm. Ähm, in welcher Form auch immer, das kann auch ganz simpel sein, wenn ich von meiner Wohnung ins Studio laufe und einfach am Beobachten bin, was da jetzt passiert bis zu eben ganz intensiven Gesprächen und Auseinandersetzungen mit Freunden und so. Mhm. Und ich glaube, es hat sehr viel mit dem zu tun, dass mir an dem liegt und dass ich auch glaube, dass wir nur miteinander weiterkommen. Also das geht so ins Thema Nachhaltigkeit Ihnen für mich, wo, wo ich sehr breit fasse, wenn ich etwas machen will oder mein Leben nachhaltig gestalten will glaube ich nicht, dass ich das im Alleingang machen sollte, sondern immer zusammen mit anderen.
0: Das ist natürlich mega schön. <lacht> <lacht> ähm, das kann natürlich sagen, das hindert dich vielleicht auch ein bisschen an, an deiner Karriere als Musikerin, weil halt sehr viel Energie dann in so Sachen reingeht, wo du ja theoretisch auch einfach in deine, in deine eigene Musik stecken zum vielleicht noch mehr Musik schreiben oder noch mehr Konzerte spielen oder dich noch mehr promoten ähm, und so dann ja auch wieder mehr Leute erreichen und mehr Kommunikation schaffen. Aber du hast dich dann bewusst oder unbewusst trotzdem dazu entschieden, dass du die ganz vielen, in ganz vielen Bereichen tätig bist.
1: Ich bin aber der Überzeugung, dass das nicht so ist. Ähm, und für mich hat sich der Beweis gerade ähm, ergeben jetzt, äh, in diesem Jahr, welches ja noch nicht so alt ist. Und zwar so habe ich mich in ein Projekt in Bern reingegeben. Also ich habe eine Anfrage bekommen, um musikalische Leitung zu machen und auch Musik zu schreiben und dann performen in einem Theaterstück in Bern, Wo dann leider gefreezt werden Wir haben zwei Wochen arbeiten. Ich habe mir das lange überlegt, soll ich das wirklich machen? Das ist wahnsinnig intensiv. Fünf Tage in der Woche arbeiten mit dem ganzen Ensemble, mit dem Team. Und ich habe mich dann dafür entschieden. Ich war dann die zwei Wochen in Bern, habe auch dort gewohnt. Und ich habe noch nie so viel Musik geschrieben wie in zwei Wochen. Das ist genau wieder der Input generierte Aha. Output. Es hat so viel angeregt in mir, dass ich also einfach so viele Ideen gehabt habe. und die Energie durch das dann auch, um das zu machen. Darum glaube ich fest daran, dass das die Art und Weise, wie ich arbeite, das auch braucht. Ich muss auch anfügen, dass ich eben jemand bin, der sich sehr, sehr wohlfühlt, wenn sie allein ist. Ich bin wahnsinnig gerne allein im Studio.
0: Wo du jetzt und gerade ich, bist, für die, die nicht zuschauen auf YouTube und das nicht sehen. Du bist ja im Studio. Genau.
1: Mhm. Ich bin im Studio. Hinter mir ist mein Flügel. Nebenan ist Cello. Das sieht man nicht. Harmonium. Mhm. Das Schlagzeug noch da hinten. Genau. Und rein von Natur aus würde ich dazu die Tiere einfach alleine da drin zu sein.
0: Mhm.
1: Und ich denke, dass diese Art und Weise, wie ich arbeite, auch eine Herausforderung für mich selber darstellt und ich mich so selber herausfordere und immer wieder so aus der Komfortzone
0: herausholen.
1: Mhm. Und das denke ich auch weiterbringen
0: wenn man nicht weiß, was für Musik, das du denn machst. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Nur schon das Cello ist jetzt nicht unbedingt das Instrument, das man mega häufig hört. Also zumindest nicht im Radio und in der Popwelt. Es ist ein bisschen doof, ich weiß, aber ich kann trotzdem versuchen zu beschreiben, wie deine Musik tönt, wenn man dich nicht kennt.
1: Ähm ich finde die Frage immer wahnsinnig schwierig.
0: Die ist mega schwierig. Ich könnte selber, wenn Leute fragen, was macht ihr denn für Musik? Dann sagst du, ja, äh, hör es doch einfach.
1: Ja, ich finde wirklich, los es. Meine Musik ist extrem vielschichtig und eigentlich tönt kein Song wie der andere. Ich wehre mich, muss ich sagen, ich kann nichts anfangen mit so Schubladisierungen, egal in welchem Lebensthema. Aber vor allem bei der Musik nicht. Aber trotzdem ich ähm, du
0: sagen, du bist nicht im Black Metal daheim.
1: Nein, da würde ich jetzt nicht sagen. Es ist, meine Musik ist schwer zu platzieren. Ähm, es hat ganz ein schöner Begriff, ist entstanden, ähm, wo der Piermin Bossert mal verwendet hat. Und er hat dem New Weird Chamber Pop gesagt. <lacht> und ich finde das eigentlich sehr zutreffend. Und ich kann mich sehr gut mit dem identifizieren, mit dem Begriff. Und ein weiterer Kollege hat gesagt, der vale, ähm, Brücker vom Radio Freiburg hat gesagt, es ist ein sonischer Dialog. Und das äh, finde ich auch sehr zutreffend.
0: Am besten, äh, ich bin natürlich nicht Fan, wenn man meinen Podcast einfach unterbricht, aber am besten unterbricht jetzt eben den Podcast schnell und hörst äh, schnell in einen Song von der Setschu, damit er ein Bild machen kann. Ähm, wenn, wenn jetzt die Leute Zeit haben für einen Song, welchen soll ich jetzt hören?
1: Hmm. Wenn es ein eher fröhlicher soll sein, um dazu tanzen zu ist es für mich Louise. Wenn es auch nicht sein darf, die in die dunkelblauen Tiefe geht dann ist es entweder Gang oder Please. Und zum Einschlafen, Bernuccio. <lacht>
0: ähm, wenn du sagst, in den dunkelblauen Tiefen, ähm, hat die Musik für dich Farben?
1: Ja, durchaus. Ähm, ich, bei mir ist es aber nicht so, dass ich jetzt auch die bestimmten Farben sehe. Ähm, Was sie auch gibt was auch gibt, das mhm. habe ich aber nicht. Ich sehe aber die Musik sehr wohl in Bildern ähm, und verbinde vieles mit Emotionen. Und das kommt dann häufig zusammen. Und so entstehen auch für bestimmte Klangfarben dann auch visuelle Farben für mich.
0: Mhm. Ich würde gerne ein Schritt zurückgehen und schauen oder hören von dir, wie es so weit ist, dass du das machst, was du machst. Ich habe mir vor Teil, wo du hast zwei, zwei Fragen aufgeschrieben. Das eine ist, ähm, du suchst, wie du gesagt hast, den Austausch und die Kommunikation. Ähm, wie ist dazu gekommen, dass du das auf musikalischer Ebene machst und dass du nicht Autorin geworden bist? Oder... Schauspielerin ähm, oder was es halt zwischen gibt und äh, Andererseits hast du gesagt äh, dass du das Projekt wie Helvetia Rockt sehr gut findest, weil es nach wie vor schwer ist für, für ähm, wie Personen oder cis- oder trans-Menschen ähm, in die ganze Musiksache sache reinkommen. aber wieso hast du es geschafft? Was ist dort passiert, dass du das geschafft hast? So die zwei Fragen mhm. würde, ich, würde ich dir gerne mitgeben um, um zu hören, wie, wie dein Weg war, bis dort dann, wo du jetzt bist. Ja, zu
1: deiner ersten Frage, wie zu der Musik kam, gibt es in dem Sinne nichts spektakuläres. Es ist so entstanden im Leben einfach ganz langsam und es ist einfach eine logische Entwicklung gewesen, die entstanden ist. Ähm, muss ich so hat, wenn ich jetzt nachher einem bestimmten Zeitpunkt suche, wo eine bestimmte, wo klare Entscheid gefallen ist, muss ich sehr sehr früh zurückgehen. Darfst du? <lacht> Und zwar, als ich ungefähr vier war, ist mir das immer mehr auf die Nerven gegangen. Dass, ich muss dazu anfügen, dass meine Eltern beide, meine lieblichen Eltern, beide bildende Künstler, Künstlerinnen sind. Und ähm, ich bin als Kind ständig gefragt worden an diesen Wernissage: gell, du tust sicher auch malen. Mhm. Und als ich etwa vier vierer war, war ein Vernissage von meiner Mutter und dann wurde zum dritten Mal an dem Abend die Frage gestellt an mich und dann habe ich gefunden, nein, das mache ich nicht und habe das auch so gesagt und habe dann gefunden, ich werde jetzt einfach nicht malen, ich mache das nicht, auch wenn das die meisten Kinder machen, aber zum Trotz. Ähm ja und dann habe ich Vielleicht aus dieser Situation, aber es war auch schon vorher gewesen. für mich. Ich hatte immer sehr starken Zugang zur Musik. Einfach so. Das ist einfach so. Gewesen. Mich hat das immer angesprochen. Und ich habe zum gleichen Zeitpunkt die Musik von äh, Wolfgang Amadeus Mozart kennengelernt, im Kindergarten kennengelernt. Ähm, Zauberflöten, ich war total fasziniert von dem Werk und habe mich extrem intensiv mit dem auseinandergesetzt und das ist wie meine eigene Welt gewesen, wo eben nicht irgendjemand von der Familie Zugang hatte, oder so, sondern es war einfach mein eigenes. Gewesen. Und dann ist das so weitergegangen, dass ich dann eigentlich gerne hat, spielen und Klavier, äh, vor allem Giga. Und dann bin ich aber noch ein bisschen jung gewesen, respektiv. Meine Eltern haben einfach gesagt, ja, du kannst das anfangen, wenn das an der Musikschule geht. Und dann hätte ich gerne mit sieben Jahren Giga spielen in der Schule. Aber an der Musikschule ist das noch nicht ähm, zugelassen. Dort durfte man erst mit neun. Und so habe ich dann glaube ich, schlussendlich insgesamt vier Jahre gewartet, aber mit sieben bin ich an die Musikschule Gigen und bin so gar nicht begeistert von dieser Lehrperson, weil sie ist mir einfach nicht sympathisch war. Und ähm, der Cello-Lehrer war mir sehr sympathisch, war, der Röbi. Der und Röbi. dann habe ich, hab, hab ich gefunden, ich will beim Röbi gehen. Also damals noch beim Herrn Zemp. Sie ähm, Also Als siebenjähriges Kind habe ich gefunden, ja, ich meine... Er ist Musiker, ich gehe jetzt bei ihm Giga-Lehren. Und dann hat es geheißen, ja nein, das ist im Fall nicht so einfach. Also entweder bei ihm gehen Cello lehren oder bei den anderen Giga-Lehren. Und dann habe ich gefunden, okay, dann spiele ich halt Cello, weil bei dieser anderen Person kommt für mich nicht in Frage. Auf okay. Fall. Und ähm, dann habe ich aber noch zwei Jahre gewartet und ähm, unter anderem sehr, sehr erboste, Briefe an den Musikschulleiter geschickt. und damals alles geklebt, damals, weil ich so empört war, dass ich nicht Cello spielen
0: durfte. Dass, <lacht> no, dass du die noch weißt, das beeindruckt <lacht> <die> <lacht> mich jetzt
1: gerade ein bisschen. Ja, das Schöne daran ist, war, ich meine, die, hatten die Menschen hatten befreundet befremdet sein, über das Verhalten von diesem kleinen, sturen, eigensinnigen Kind.
0: Mhm. Ähm,
1: die haben aber alle wunderbar reagiert und ich habe bis heute, also ich habe mein ganzes Leben Kontakt mit diesen Menschen gehabt. Jetzt in den letzten paar Jahren nicht mehr so viel, aber zum Beispiel mit dem Musikschulleiter, mit dem Sares habe ich lange Postkarten geschrieben oder Briefe. Ähm, er ist ja immer wieder an meine Konzerte gekommen. und der Ebi Zemp ist ganz eine ganz wichtige äh, Person gewesen, ähm, für mich. Das war mein erster cello ähm, ohne seine Unterstützung wäre ganz viel nicht passiert. Und so ist es nachher auch bei allen anderen Personen gewesen, die ähm, in meinem musikalischen Leben dazugekommen sind. Ähm, das sind ganz wichtige äh, Menschen gewesen, wo die das eigensinnige Menschchen haben können, äh, so wie es gewesen ist und die nötigen Freiheiten gegeben. Und das bringt mich eigentlich zu der nächsten Frage. Ähm, was ist passiert oder was hat es ausgelöst, dass ich ähm, ohne jetzt Gefäße von außen meinen Weg gemacht habe. Ich glaube sehr fest, dass es mit meinem Eigensinn zu tun hat und mit meinem Durchhalten willen. Und vielleicht auch mit einer Sturheit, weil ich glaube, Sturheit ist nicht nur etwas Negatives. Ähm, aber ich habe wirklich einen grausam durch ein Stiergrind
0: <lacht>
1: mhm. und ja, wenn ich mir etwas in den Kopf setze, dann ziehe ich das eigentlich auch durch. Und das habe ich schon immer so gehabt. Heisst aber nicht, ähm, dass ich beratungsresistent bin.
0: Mhm.
1: Ähm, früher vielleicht noch eher, aber ja, gerade zum Beispiel die Personen wie ein Röbi oder ein Sales oder auch Nachherde, Peter Leisegang, wo mein Dozent war, das sind alles Menschen, die, ja, irgendwie das haben können, wenn ich war ich mir die Freiheit gegeben Aber die Inputs, die sie gegeben haben, die Anregungen, das war wahnsinnig wichtig. Gewesen. Oder äh, dann meine Klavierlehrerin, und das alles, seine Tochter, die Hildegard, die hat das auch. Es sind so viele Inputs gekommen, die nachher bei mir wieder Output generiert haben und ich weitergebracht habe. Und darum finde ich das sehr wichtig, also dass die Balance, dass es eine Balance gibt, dass nicht einfach alles ein Eigen sind und alles, was da drin ist, weil mhm. das ist sehr stark. Aber ich finde, ich muss das wie ausbalancieren, auch mit äußeren Inputs. Mhm. Und dass ich das kann reflektieren kann, was bei mir innen dran passiert.
0: Wie, wie ist es weitergegangen nach diesen Cello-Lektionen? Das ist ja doch noch also das machen ja noch viele Leute das mal ein Instrument lernen, aber wie, wie ist denn dann weitergegangen, dass du schlussendlich Profimusikerin wurde bist und mit dem dein Geld verdient hast? Also hast du denn so die ersten Schritte in Bands gemacht oder bist du grad von Anfang an immer solo unterwegs gewesen und hast dein eigenes Zeug gemacht? Und wenn ja, wie?
1: Das hat auch angefangen zuerst wirklich mit Unterricht. Ich habe aber sehr früh ich hatte von Anfang an sehr viele eigene Ideen. Gehabt. Und ja, mein Lehrer hat das wirklich gefördert. Er hat wirklich gefunden, hey, er findet seine eigene Notenschrift, er äh, schreibt die Sachen auf, die Ideen, versucht das festzuhalten. Es hatte alles Platz gehabt im Unterricht. Und er hat von Anfang an auch das ganze theoretische Wissen in den Unterricht eingebaut. Aber nicht so separat, sondern es war so einfach organisch im Unterricht. Drin. Das hat mich immer sehr fasziniert. Und ich habe mich dort voll reingegeben und dann gleich mal bin ich in ähm, Kammermusikunterricht Kameramusikunterricht. Ähm, irgendwie mit 10 oder 11 haben wir das Quartett, der Musikschule, dann das Schülerorchester und Jugendorchester. Ähm, ich war am Anfang noch sehr stark in der klassischen Welt. Ähm, das war auch so die logische Folge gewesen, halt von der, der Musikschulausbildung damals. Und das war ja gut. Gewesen. Ich habe dann aber auch gleich mal gemerkt, eben schon früh, dass ich meine eigenen Ideen habe und dass mich auch andere Klänge interessieren. Und dann vor allem durch Hildegard Klee, meine Klavierlehrerin, bin ich dann auch zu neuer Musik gekommen, neuer klassischer Musik, Improvisation. Und mit ihr habe ich sehr viele Projekte gemacht, wo wir dann auch, wo ich mit dem Schlagzeuger dann ein Impro-Duo habe durch ihre Motivation, wo ich mit Irre viel vierhändig Klavier gespielt habe, wo wir so ganze Konzertprogramm zusammengestellt haben, wo aber nicht nur Musik beinhaltet haben, sondern ähm, das Ganze rundum, die ganze Inszenierung. Ähm, wir haben viel mit Gedicht geschaffen, dass wir Gedichte ähm, vertont haben oder Bilder über Bilder improvisiert haben. Und ähm, nachher ich bin ich auf Dänemark in ein Jahr, ins Austauschjahr. Und ich denke, das war ein Art Schlüsselmoment, gewesen, weil es ist wirklich klar, gewesen, ich kann mein eigenes Instrument nicht mitnehmen. Und ich bin dann dort angekommen und für mich ist sehr schnell klar gewesen, ich muss ein Cello finden.
0: Wie alt
1: warst du denn? 16. Und ich habe dann gefunden, ja, ich ähm, suche mir jetzt ein Cello und habe dann ein Cello auftrieben und habe mir dann einen Unterricht aufgetrieben. Das war nicht so einfach, gewesen, weil ich, bin ein bisschen, ich bin nicht in einer grossen Stadt war. Ich war in Sönnenjülen, gewesen, äh, an der Nordsee in Tönnö. Das ist ein kleines Städtchen. Und ich bin dann von dort jede Woche anderthalb Stunden mit der Eisenbahn auf SBR gefahren und anderthalb Stunden wieder zurück für die Cellostunde. Und bin dort als Konzi zu einer Studentin in Unterricht. Und dann dort als und dort habe ich wirklich merkt hey, mir ist das der Wert die drei Stunden Reisezeit am Donnerstagabend ähm, das macht mir nichts weil ich will das machen und gleichzeitig ist in, da habe ich am Gymi bin ich in der, ähm, habe ich das Schwerpunktfach noch Musik gewählt zusätzlich. und in dem Jahr wo ich war, war dann die Gruppe wo die in diesem Fach war, ähm, auch die Schulband gsi gleichzeitig Mhm. Und wir haben dann selber Songs arrangiert und haben an jedem Anlass gespielt von der Schule. Und ich habe jetzt sehr viel mehr von singen und Klavier spielen und arrangieren. Und es waren einfach so viel Gleichgesinnte. Gewesen. Und so bin ich dann auch viel mehr Popmusik Pop Rock Poprockmusik. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben und sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ich habe gemerkt, dass sie das sehr äh, zusätzlich und dass ich das eigentlich gerne noch mehr machen würde. Und darum habe ich dann noch von Dänemark aus Kontakt aufgenommen mit meinem channel mit dem Rabbi Zemp, und habe gesagt, hey, ähm, wie geht es weiter? Und er hat gefunden, hey, so von dort, wo du jetzt bist, würde ich empfehlen, dass du an eine Musikhochschule gehst, ähm, Unterricht nehmen neben dem und so bin ich dann äh, auf Luzern damals noch als Kundsie zum Peter Leiser gegangen und bin einfach immer mehr auf Luzern nachdem ich zurückgekommen zurückgekommen bin und habe dann dort auch noch Theoriefächer und so besucht und Kammermusik und, und bin immer am Mittwoch und Samstag in Luzern g'si, und suchte äh, Zug an der Kante.
0: und der eigentliche ist der Moment wo gesagt hast und jetzt Nehm ich mein erstes eigene Album auf.
1: <lacht> ja, das ist cool, aber es ist nicht der Entscheid, also jetzt mache ich ein Album, mein eigenes ähm, und jetzt fange ich an zu schreiben und so. Es sind ganz, ganz viele Musiker entstanden, eigentlich für Live ähm, Konzerte. Ähm, wir sind damals ein Duo, gewesen, der Andi und ich, er ist Schlagzeuger und Perkussionist. Und wir haben dort ganz viel zusammen gespielt, ähm, an verschiedenen Live-Konzerten, Hochzeiten und Geburtstagen und wir haben die Musik geschrieben, miteinander. Ähm, und irgendwann haben die Leute gefragt, ja, haben Aufnahmen? Und wir haben gesagt, ja nein, das ist einfach unsere Musik und die passiert auch live, hat ganz viele Impro-Momente drin, auch wenn sie in diesen Struktur ist. Und dann bin ich nach Amerika gegangen, ähm, wegen der Sylvie Kuchwazir, Schweizer Pianistin, die bei uns an der Hochschule war. Bei uns. Und sie hat gefunden, hey, du musst nach New York gehen. Ähm, bei den und diesen Leuten noch Unterricht nehmen, das würde ihr gut tun. Und dachte, ich fand, ja, noch so gerne. Mhm. <lacht> und sie hat den die Kontakte hergestellt, und das ist ganz eine andere ähm, das war Arbeitskultur für mich, ich mich kennengelernt habe. Inwiefern? Ein ja, einfach machen, machen, machen und finde deine eigene Sprache und versuche nicht zu viel zu imitieren, sondern such deine eigene Sprache und mach Und auch dort, der Community-Gedanke, du hast deine Szene, du schaust zueinander, weil ohne die kannst du nicht überleben. Und einfach machen. Und mein Einti, Eric, hat ihm gesagt, Du musst nicht auf den richtigen Moment warten. Es ist immer eine Momentaufnahme. Lass das Zeug raus und arbeite wieder an Neuem. Und mach und du Und dort war für mich klar, okay, jetzt nehmen wir die Musik auf. Und dann haben wir weiter daran gearbeitet. Und nachher haben wir das, sind wir dann das mal aufgenommen. Als Duo. Und dann sind wir zum Trio angewachsen. Live. Ähm, und dann sind aber immer mehr Live-Anfragen für Solo gekommen, gerade im Ausland, wo es halt auch mit den Reisenspäsen verbunden war und so. Und gleichzeitig hat der dritte im Bund, äh, der Marcel, ein, der Live-Elektroniker war bei uns, ein Vollstipendium für das PhD in der Stadt. Dann war klar, ja, er geht jetzt in die Stadt, wir können in diesem Sinne nicht mehr als Band so weiter funktionieren. Und Zeitgleich die Anfrage für Solo-Sachen und dann habe ich halt das Set umgebaut für dass das es Solo funktioniert. Und beim Touren so habe ich, dann, also ich bin immer konstant am Musik schreiben und dann sind halt auch Sachen für Solo-Besetzung entstanden, plötzlich wird sich Ideen kommen Solo spielen. Und dann ist dann hat sich so das nächste Album ergeben Und ähm, das ist ein Solo-Album gewesen und schon ja, dann durch die weitere Arbeit an meiner Musik ist jetzt das dritte Soloalbum.
0: Wo jetzt dann rauskommt?
1: Genau, also es werden zuerst ähm, Song für Song entstehen. Also oh. eben, sobald ein Song fertig ist, wird er rauskommen und dann kommt der nächste. Und was das mal speziell ist, ist, dass, es, ähm, dass ich Kooperationen mit äh, Videokünstlern eingegangen bin. Und es wird Visuals geben zu jedem Song.
0: Cool.
1: Und ich weiß aber nicht, was sie machen.
0: Das <lacht> also ist das sie haben die freie Hand.
1: Genau, also wir haben natürlich schon viel besprochen. Es hat ein Briefing gegeben. Und, so. und wir haben jetzt auch aufgrund von der momentanen Situation und weil wir in Europa ein bisschen verteilt sind, ähm, das noch anpasst, dass es auch in dieser Situation funktioniert. Und ich finde das aber... Auch total schön, wenn die Songs mal ständig nachher quasi loszulassen und dann machen andere Leute weiter mhm. dran.
0: Ähm, Wie schaffst du jetzt? Bist du live auch alleine, also solo unterwegs? Oder hast du live noch Musikerinnen, die dich äh, begleiten? Und wie ist es äh, im Songwriting-Prozess? Ist das ein One-Woman-Show?
1: Ja, der Anfang ist ganz allein. Ähm, die Lyrics, die ganze äh, Musik-Songstruktur, ähm, das passiert bei mir. Dort bin ich allein, häufig ziehe ich mich halt zurück für das. Ähm, es passiert sehr viel in meinem Kopf, meistens ist ganz viel da inne und das äh, kächelt und kächelt und kächelt und reduziert sich und nachher kommt es Häufig relativ schnell, dann, weil alles schon sehr klar ist. Und dann arbeite ich aber schon seit jeher, also seit dem ersten Album, immer mit dem Aaron als Co-Produzent -Pro -Co zusammen. Der ähm, Aaron Revisi, De ist in Brooklyn. Und mein Verständnis musikalisch ist einfach blind links. Wir müssen häufig gar nicht miteinander reden. <lacht> Und das passiert schon. Ich denke manchmal so, ah, das wäre jetzt cool, wenn wir etwas am Mischen sind. Und dann hat er es schon gemacht. <lacht> Und ja, also er hat jetzt, vor allem jetzt bei dem Album, das kommt, ist es ganz enge Zusammenarbeit. Also auch beim äh, Song produzieren, ich schicke ihm die erste Version. Er macht dann etwas, spielt dann etwas ein, schickt es mir wieder zurück. Dann mache ich wieder etwas dran, dann schicke ich es ihm wieder, bevor wir dann ins Mixing gehen. Und es hat auch noch, also einmal bei einem Song ist noch ein weiterer. Kooperation dabei, ähm, wo einfach ein Element gefehlt hat für mich und ich fand, es muss alles reinkommen ähm, und ich kann das selber nicht machen und dann habe ich einfach jemanden gefragt, ob das würde machen
0: würde. Was hat die Person dann gemacht?
1: Ähm, es war ein Song, gewesen, wo ich einfach ganz tiefe Gesangsstimme vermisst habe <lacht> und ich habe das sehr selber versucht zu machen. Ähm, mit verschiedenen Effekten. Und es hat aber nicht so getönt, als ich mir das vorgestellt habe. Und dann äh, eben habe ich meinen Kollegen Wallenbrücken vom Radio Fribourg äh, gefragt, der eine ganz schöne, tiefe Stimme hat, äh, ob er das machen würde. Und dann
0: hat er das gemacht.
1: hat er dazu gesungen.
0: Wenn man nicht weiß, was ein Produzent macht, kannst du ganz kurz mhm. erklären, was macht ein Produzent an deinem Song?
1: Also ich muss dazu sagen, wir sind ja Co-Produzenten, Produzentinnen. Mhm. Es ist nicht so, dass er mein Produzent ist ähm, und dann alles macht. Es geht vor allem darum, also man hat einen Song, Songstruktur, Lyrics, Musik ist so weit parat. Und nachher tut man aber je nachdem äh, miteinander, ja, stimmt das Arranging, braucht es noch etwas, fehlt noch etwas, müssen wir etwas umstellen fehlt noch ein Sound, wenn man irgendetwas dazutun. Ähm, so, also wirklich, dass, dass das nachher als Gesamtding funktioniert, auch nachher beim, wenn es jetzt ein Album wird, dass eine gewisse Klanglichkeit, dass ein roter Faden durch die Stücke geht, die die zusammenführt, dass eine dramaturgische ähm, Logik dahinter ist, dass es aber eine klangliche Logik hat, also, ja, dass nicht völlig anders in jeder Song im Sinne von der Klanglichkeit, sondern dass es doch noch, auch wenn es so wahnsinnig unterschiedlich sind, noch eine Zusammengehörigkeit wahrnehmbar ist. Ähm, so wie wir jetzt im Moment schaffen, ähm, geht es ganz klar auch in eine gewisse kompositorische Zusammenarbeit. Ähm, nicht aber von der Grundkomposition her, sondern nachher so in den Details in, wie kann man noch etwas ähm, wo kann
0: man noch ganz eckig <lacht> so. ähm, Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du gefühlt 100 Sachen <lacht> machst. Ähm, kannst du uns mal auf so eine – es ist immer schwierig – aber so, auf so eine normale Woche mitnehmen, was auch immer das heißt in deinem Fall? <lacht> wo, wo bringst du, also hast du gewisse routine wie du deine Woche gestaltest? Ähm, wo schaffst du, wie viel für was? Hast du die Übungen, die du für die Musik nutzt? Oder bist du der Morgenmensch? Ähm, nimm es mal mit, dass man sich da ein, bisschen ein Bild machen kann. Weil, auf was ich eigentlich raus will, ist, es tönt ja so schön und so romantisch. Ich bin jetzt Musikerin und ich schlüss mich den ganzen Tag in meinem Probelokal ein und mache ein bisschen Musik und dann verdiene ich mit dem mein Geld. Aber das ist ja nicht. <lacht> Ähm, wie machst denn du das? Also eben, Musik, Musik machen ist super, das mache ich auch gerne, aber ich verdiene mein Geld nicht mit dem. Ähm, ja. was, wie sieht eine Woche aus von dir mit all den Jobs, die du hast?
1: Mhm. Eine Woche, so zu beschreiben, typisch ist eigentlich fast unmöglich bei mir, weil jede Woche ist eigentlich wieder komplett anders. Das bedingt aber, dass ich ähm, ganz starke Selbststrukturierung habe, damit ich vorwärts komme und alles hineinbringe, was ich machen will. Das heißt, ich würde vorschlagen, ich gehe eher mal durch einen, so einen strukturellen Tag durch. Mhm. Das ist glaube ich, beispielhafter. Mhm. Ähm, du hast gefragt, ob ich ein Morgenmensch bin oder ein Nachtmensch Ich bin eine absolute Nachtüle Absolut. Schon immer gesehen, seit ich Kind bin. Aber... Ich stehe wahnsinnig frei auf am Morgen, normalerweise. Ähm, meistens so halb bis sechs, sechs Der Grund ist, dass ich ein Morgenmuffel bin und einfach keine Menschen vertrage. Das heisst, ich stehe einfach so auf, dass ich... Ähm, oh, An Menschen ja. Genau. <lacht> <lacht> und in Ruhe meinen Kaffee kann trinken ähm, Der Kaffee ist für mich so ein, so ein Ritual am Morgen, als ich stehe auf. Und ähm, du dann zuerst mal von Hand Kaffee malen. Und das andere meditieren oder sonst etwas für mich ist das ein meine Meditation. Das ist so, ich mache mich von Hand mit Kaffee malen, setze dann meine Mokka aufsetzen und dann kommt der Kaffee auf. Und dann mache ich mir ganz grosse Tassen. Dort ist immer eine ganze Mokka-Füllung drin. Und dann
0: also hast du da die alte... Ähm,
1: Cafeteria, genau. Und auf
0: der Platte kochst.
1: Genau. Und ähm, dort sind etwa vier Espresso-Tassen drin. Und das kommt in eine große Tasse. Und dann fülle ich das noch auf mit äh, Vollmilch, Rohmilch, direkt vom Bauern, den ich in einem Stallgang geholt habe. Und das ist mein Zmorgen. Und dann sitze ich einfach auf dem, auf dem Sessel am, am Fenster und trinke den Kaffee und schaue raus. Und es ist einfach wunderbar, es ist ein Morgen. Und dann ist es etwa 7 Uhr und dann äh, mache ich mich mal parat. Und dann ähm, steht auch die Familie dann langsam auf und, ähm, und ich, äh, das Kind in den Kindergarten. Und dann bin ich meistens um 8:30 Uhr in meinem Studio. Und dann laufe ich entweder ab oder gehe mit dem Velo. Das sind etwa fünf Minuten von der und dann ähm, mache ich die ersten Stunde übe. Ähm, je nachdem, was ich gerade finde, was notwendig ist. Meistens versuche ich alles zu machen. Ähm, Zuerst Cello, einfach ganz so tägliche Übungen, Klavier, Gesang. Und dann ist es <lacht> Manchmal habe ich auch eine Schülerin, die von 8 bis 9 in den Unterricht kommt. Aber das ist dann für mich wie etwas Ähnliches, wenn ich meine täglichen Übungen mache, wenn ich sie kann unterrichten kann, weil ich auch mit ihr mitspiele. Und dann kommt es ein an. Dann ist entweder was ansteht. Ähm, gibt es gibt so einen 3-4 -Stunden, Stunden Block für ähm, meine Büroarbeit, für Seju, für Seju's World. Oder für die Firma, für Musicbox Entertainment. Oder für andere Music Luzern. Weil dort steht auch die Administration an. Bei Musicbox Entertainment haben wir auch Angestellte. Im Moment beinhaltet das vor allem Kurzarbeit etc. Die ganzen administrativen Sachen. Ähm, dann ist jetzt so ein Block drinne Und dann am Nachmittag arbeite ich meistens ähm, arbeiten, musikalisch. Ähm, dann habe ich so einen 3 Stunden Block, wo ich komponiere oder, meine, oder übe, so ein Live-Set üben. oder weiterproduzieren. Genau und dann ich je nach Tag muss ich dann irgendwann zu Hause sein, ähm, weil das Kind vom Kindergarten. Ähm, wenn ich zuständig bin an dem Tag und am Abend findet häufig auch noch Sitzige statt. Ähm, jetzt von Other Music Luzern zum Beispiel oder auch von Musicbox ähm, ich versuche mir aber auch die Übungen zum Teil frei zu halten, gerade weg der Familie ähm, ich könnte nicht immer abwesend sein Aha. obwohl ich viel auch weg bin genau und das Allerschönste ist eigentlich für mich, wenn ich nachher noch am Abend kann, ins Studio gehen kann und dann ohne Zeitbeschränkung einfach noch in den Flow abtauchen, wenn so alles ruhig ist rundherum.
0: Aber schlafen tust du auch noch? Also wenn du ja. um 6. aufstehst, dann kannst du ja nichts Morgen um 4 in deinem Flow noch gehen. Also kannst du schon. Aber <lacht> jetzt ist nicht so einen produktiven ähm, nächsten es Tag. Es gibt durchaus
1: Zeiten, wo ich sehr wenig schlafe. Ähm, äh, ja, das gibt es manchmal und es geht auch sehr gut häufig. Ähm, Oh, jetzt habe ich sie nicht gehört, sagen
0: wir. Ich habe nichts gesagt, aber du bist bei mir aber auch schnell eingefroren gewesen.
1: Ah, okay. Ja. Äh, wie weit hast du es noch gehört?
0: Bis häufig.
1: Häufig? Häufig was?
0: Das heisst ich jetzt auch nicht <lacht> <lacht> Ich habe gefragt, also ich... ob, du, ob du dann auch noch <lacht> schlafst, wenn du noch am, am Abend noch einmal in den Flow abtauchst und bis am Abend spät und noch im Studio bist.
1: Ja, also es gibt natürlich viel Ewig, wo ich einfach nicht mehr mag. Ähm, mhm. Und dann mal ins Bett gegangen. Aber es ist eben durchaus so, weil ich so eine Nachtülle bin, werde ich so ab der Uhr wieder unglaublich wach. Mhm. <lacht> und dann mache ich noch Dinge und Sachen, ähm, während die anderen dann schlafen, die ist. Und ich kann dann auch sehr gut abtauchen äh, in meine Welt. Ähm, dann, ich, zum Beispiel meine Beats schlafe ich ja immer in Feldaufnahmen aufnehmen und dann bearbeiten. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne am Abend machen wenn alles ruhig ist rundherum. Ähm, und es keinen dem Sinn zu viel Inputs von außen gibt. Und es kann dann eben durchaus passieren, dass ich dann sehr wenig schlafe. Es gibt auch wirklich Zeiten, wo ich sehr wenig Schlaf brauche. Und dann gibt es wieder andere Zeiten. Das ist bei mir sehr zyklusabhängig, wie viel Schlaf ich brauche. Und ich ich arbeite in diesem Rhythmus.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich viel Schlaf brauche, dann schlafe ich wieder. Dann gehe ich halt mal früh ins Bett. Ähm, und, äh, wenn es zulässt, Energie zu dann gehe ich noch arbeiten. Dann brauche ich häufig nicht so viel Schlaf. Oder, was ich auch ab und zu mache, ist, dass wenn ich sehr wenig schlafe, weil ich so im Flow bin, jeweils in meinen Nachtarbeitssessions, dass ich dann dafür einen Mittagsschlaf mache
0: jetzt wie äh, verdienst du das meiste Geld? Respektiv, ich wollte darauf, raus, dass ich will nicht jetzt noch mega das corona löhne machen, aber mhm. gerade du speziell als Musikerin hast du im Moment nicht null Auftritt, folglich null Einkommen oder Live-Auftritt. Ähm, ich nehme jetzt aber mal an, dass Live wahrscheinlich ein großer Teil von dem Einkommen ist.
1: Ist gsi, ja. Ähm der grösste von ist sind Live-Konzerte. Ähm, und dann gab es eine Phase gehabt, im letzten Jahr, in der es an der Music Luzern war, wo es sehr intensiv war. Dort war dann die Haupteinnahmenquelle, äh, ähm, aufwandbedingt, <lacht> weil wir einfach so viel Arbeit hatten. Und mittlerweile ist es ein Gleichgewicht. Ich kann mich verlagern, jetzt in dieser Situation, aufs Produzieren, aufs Produzieren für andere. Oder wo ich dann ähm, für andere zum Beispiel Streicheraufnahmen mache oder mitproduzieren. Oder wo ich für Production Music Sachen produziere, Tracks.
0: Ähm, ich habe Was heisst für Production einfach. Music?
1: Production Music ähm, ist Musik, die man so für Produktionen kann brauchen kann. Ähm, wenn es zum Beispiel Dokumentationen sind und es wird Musik gebraucht, die dem Thema Schnee entspricht, ist jetzt gerade im Januar ein Production Music Album mit dem Titel Snow, wo, glaube, etwa 10 die Tracks beigesteuert haben. Ähm, und dort arbeite ich auch ähm, unter anderem manchmal für das SRF, wo sie Sachen brauchen, Claims, für Dokumentationen und dann kann ich einen Claim schreiben oder so. Und auf das habe ich mich jetzt auch mehr konzentriert. Das bietet sich in dieser Situation an. Aber die meiste Arbeit im Moment ist schon auch das Mitproduzieren und das Aufnehmen für andere Produktionen und Online-Unterrichten von Elektronik oder auch sonst so elektronik -Unterrichten oder auch Cello-Unterrichten. Wobei ich immer schaue, dass das unterrichten nicht zu viel ähm, Prozentsatz einnimmt bei mir. Mhm. Ich, das, ich mache es sehr gerne, aber es kostet mich auch sehr viel Energie. Ähm, und darum schaue ich immer, dass das nicht zu viel einnimmt mhm. von meinem Leben. Ähm, aber das ist auch eine Einnahmequelle. Im Moment sind es bei Ader Music 10 die ich mache. Genau, so. Mhm. <lacht> und es ist oh. immer flexibel sein also es gibt immer Zeiten wo man das nicht wo man das nicht ähm aber das Gute ist ich kann nicht so ich habe keine Existenzängste ich kenne das in dem Sinne nicht so es kommt sehr sehr selten vor und wenn es dann vorkommt dann ist meine, meine Reaktion dass ich einfach nach Lösungen suche
0: <lacht> <lacht>
1: ähm und dann halt ja und wenn sie muss man halt noch mal einen anderen Job äh ja, kann ich gehe sonst irgendetwas machen, kann ich mit Garten helfen oder helfe jemandem das Auto reparieren oder was auch immer.
0: Also du weisst jetzt helfen, da muss man sich keine Sorgen machen.
1: Ja, respektiv, ja ich glaube ich weiss mir wirklich zu helfen und ähm, es geht wieder um das, was ich schon als Kind hatte. Es ist so, ich habe nicht Lust mich unterzukriegen.
0: Mhm.
1: Ähm, ist ein bisschen
0: Überlebenswille. <lacht> <lacht> ja, und der kommt in dieser Situation ja sehr zum Zug. Und mhm. ähm, du hast ja jetzt gerade, äh, also zumindest habe ich erst so ein bisschen die letzten Jahre von dem Wind bekommen, dass du mit Seju's World noch etwas Neues ähm, wagst schon nicht nur noch mit Musik zu tun hat. Mhm. Ähm, Seju'sWorld.com und dann gibt es auch die andere Kanäle wahrscheinlich noch. Gesehen, da. Insta, Facebook, oder leitet das wieder zurück aufs andere? Nein, das Zeug?
1: ist... Ja, es ist dann so eine Mischform. Äh, auf Insta ist schon länger so eine Kombination gewesen, aber ähm, dort ist jetzt mehr. Wenn natürlich viel bei der Musik läuft, ist mehr Musik. Wenn dort nicht so viel läuft, dann kommt das andere drei. Ähm, so behind the scenes haben wir jetzt angefangen zu machen, mhm. ähm, dann eben so Einblicke in die und ich koche ja wahnsinnig gern. Ich habe mit meiner äh, Schwester schon seit wir klein sind, haben wir immer so Rezepte ausprobiert. Sie am Anfang noch mehr als ich und mittlerweile sind wir da, uns immer an die Postkarte schreiben und Rezepte schicken und ich haben gefunden, hey, das könnten wir eigentlich teilen. Das, coole Rezepte. Mhm. <lacht> ähm, ja, und wenn wir zusammenkommen, können wir immer kochen und essen und genießen. Und ähm, ja, das teilen wir jetzt so. Teilen. Ähm, ich mache sonst sehr viel selber, unter anderem auch zum Geld sparen, <lacht> <lacht> aber auch aus Überzeugung, weil ich will wissen, was in diesen Sachen innen ist, die ähm, wo, wo ich brauche.
0: Mhm
1: aber es ist definitiv auch ein finanzieller Grund. Ähm, ja, und das sind ganz einfache Rezepte eigentlich und es ist vieles einfach gemacht. Und weil ich immer wieder darauf angesprochen wurde, ob ich kann sagen, wie ich das mache, habe ich dann gefunden, du, das kann man ja einfach öffentlich machen und teilen. Und das ist jetzt so dort entstanden. Und das wird auch jetzt immer weiter wachsen. Irgendwann wird jetzt dann hoffentlich gleich auch noch ein Online-Job drauf sein, wo ich dann auch meine, äh, meine Platten drauf habe, meine Musik, aber auch Merch und dort dann auch immer verschiedene Sachen. Der ist jetzt aber noch nicht aufgeschaltet. Der kommt noch. Genau, eins nach dem
0: anderen. Nein, es nach dem anderen. Dann kommen wir nämlich schon langsam ähm, gegen, gegen Schluss von diesem von Gespräche, ähm, wo, wo zieht es sich auch in Zukunft? Was sind die ersten Pläne? Was steht da? Das hast du schon gesagt, der Online-Shop, eine gute Überleitung <lacht> war Die die top planen ja. natürlich. Ähm, äh, was, was kommt sonst noch?
1: Ja, also, eben sicher die Arbeit an uh, Sage's World. Ähm, dort kommen jetzt so ein paar Sachen. Dort habe ich ganz viel vorbereitet, äh, wo jetzt nach und nach kommt. Am Online-Shop muss ich noch ein bisschen ähm, arbeiten. Ähm, dann kommt irgendwann im späten Frühling, frühen Sommer, kommt dann der erste Song von der neuen, vom neuen Album. Und dann noch diese Song für Song. Ähm, dann arbeite ich im Moment auch noch weiter an der Musik von dieser Produktion in Bern, die ich, ich vorhin erzählt habe. Wir mussten freezen. Mhm. Ähm, das Projekt heisst Kunstmutter. Und ich bin dort relativ kurzfristig dazugekommen. Das war im Dezember. Und im Januar haben wir gestartet. Und ich habe jetzt wie entschieden, dass ich die Pause, die aufgezwungene Pause von einem Jahr nutze, um das weiterentwickeln, die Musik weiterentwickeln, dort weiter Und, ja, wahrscheinlich fließen das auch in meine eigene Arbeit, musikalische Arbeit bis jetzt auch ein. Und weiterhin, ich ähm, auch ja noch weiter dran sein, uh, Production Music, wo ein paar Auftragungen sind. Und ich hoffe, dass jetzt im Frühling die wieder so ein bisschen Innenhofkonzerte so möglich sind. Das ist nämlich auch das Glück gsi letztes Jahr, dass ich noch ein Innenhofkonzert spielen konnte während dem Lockdown und so. Und das war auch schön. Das so zu machen. ich hoffe, dass so kleine Geschichten werden möglich sein werden. Wir haben das Konzept da bei uns, im Studio, wo wir Kopfhörerkonzert für 15 Personen machen könnten. Das haben wir im November noch machen, nachher leider nicht mehr. Aber sobald wir das wieder dürfen, werden wir dort natürlich auch wieder ansetzen, weil Paratzimmer und verschiedene Programme und Bands hatten wir auch, die da herkommen könnten. Für die Kurzsätze in den Kopfhörerkonzert. Ja, und sonst äh, OML, wo wir äh, voll dran sind, der Stoff und ich, in der Geschäftsleitung, zusammen mit einem teilweise neu konzipierten Vorstand, ähm, wo es ganz viele Umsätze gibt und um weiterzuentwickeln. Female Music Lab haben wir auch Workshops, die werden stattfinden, mit Jazz zusammen. Und äh, Bandworkshops habe ich gerade letzte Woche gemerkt, dass ich keinen Plan habe, was dort gerade der Stand ist. Und ich unbedingt muss unbedingt nachfragen, weil ich yes. so ein wichtiges Projekt finde. Genau, ähm, also bei Helvetia ja. Rock sind wir auch dran. Und ähm, ja, jetzt das Wochenende Ghost Festival, äh, wo heute Morgen nicht stattfindet. Mhm. Und heute war eben auch noch Premiere von Kunstmutter. Das heisst, ich werde heute mit einem gesponserte Bier vom Ghost Festival doppel boxer anstoßen auf die nicht stattfindende Premiere und dann mit ja. meinen Frauen von diesem Projekt irgendwie virtuell auf das anstoßen und connecten.
0: <lacht> Schön. <lacht> yeah. ähm, bei mir geht es heute dann noch weiter mit dem Podcast mit der Martina Berter. Könntest du sie?
1: Ja, wir ähm, haben miteinander viele Bandworkshops gegeben und wir kennen das schon ewig.
0: Sehr schön. Ich, äh, hast du eine Frage für sie, die ich von dir an sie in der nächsten Podcast könnte weitergeben könnte?
1: Hmm. Das trifft mich jetzt gerade unvorbereitet. Ja, es ist einfach mir total unvorbereitet. Es ist mir jetzt gerade eingefallen, <lacht> dass
0: ich das machen könnte.
1: Es hätte jetzt noch eine coole Dinge. Also, gefunden. das erste Mal, was, ich, was, was du für mich unbedingt machen musst, ist, sag ihr ganzen ganz lieben Gruß, ewig nicht mehr gesehen, mhm. ewig. Mhm. Ähm, ja, ich habe gesehen, dass sie auch neue Sachen dran ist. Ich habe so ein paar Posts gesehen, wo sie gesagt hat, sie ewig nicht mehr gepostet. Ähm, ich bin aber nicht ganz gestiegen, oder vielleicht habe ich mir auch Zeit nicht genommen, was das genau ist. Mich nimmt es unter, was sie jetzt, gerade im Moment macht, was sie dran ist.
0: Gut, das frage ich Sie ganz bestimmt. Aber äh, diese Nachfrage äh, hat wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Wichtigkeit, wenn ich nur sage, «Zetschu will es auch wissen.» «Ja,
1: ich will es wissen.» Es <lacht> war für was? mich so ein bisschen mysteriös.» «Was, was macht sie jetzt genau?» gut. «Ich kann es nicht ganz...» also, eben, ich, «Es ist auch so schnell, schnell.» «Ich habe nur so schnell, schnell einen Post sehen, weil ich bin nicht so viel auf Social Media mhm. selber. Ich tue es auch so ein bisschen ein ähm, Aber es nimmt mich wirklich Wunder, was gut. sie da ist, weil das meiste gefällt mir sehr gut und ja, wir kennen dich wirklich schon sehr lange.
0: Sehr schön, dann leite ich das so weiter. Ähm, cool. Dir danke ich ganz, ganz fest für, für die Zeit, die du dir genommen hast, für die Stunde, die wir da zusammen gesprochen haben. Ähm, danke dir vielmals. Ja, wo findet man mehr zu dir?
1: Mehr zu mir findet man auf sejo.com und auf sejusworld.com. Und dort ist auch alles verlinkt zu den Social Media Kanälen. Und sonst auf musicdirectory.ch Ein gut. super Verzeichnis für ganz interessante Personen im Musikbusiness.
0: Dann gehen Sie dort unbedingt schauen. Äh, hört mal rein. Nehmt euch ein bisschen Zeit und hört die Musik von Setschu. Dir danke Dank für deine Zeit. Und ähm, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Sehr
1: gerne.
0: <lacht> Tschüss zusammen. Danke
1: vielmals. <lacht> Ciao zusammen.